0: Saudações a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 22 de outubro de 2020, começa mais um Nickcast da FAI. Apresentado por esse que vos fala, professor doutor Isaac Ponciano. Hoje trataremos o tema Vantes, aplicações e potencialidades. As tecnologias vêm sendo rapidamente introduzidas no cotidiano das pessoas. E não só das pessoas, mas também das empresas, instituições de educação e etc. Nesse contexto, o emprego de drones vem assumindo um papel importante para facilitar muitas ações de campo nas diversas profissões. Para conhecermos melhor esse tema, trouxemos ao nosso NICCAST um especialista no emprego de drones. Gentilmente nos atende o professor doutor Pedro Rogério Giongo, engenheiro agrônomo e doutor em engenharia pela USP, docente na Universidade Estadual de Goiás, atuando na área de geoprocessamento com uso de drones e sensores orbitais. Bem-vindo, professor, e obrigado por nos atender.
1: Caro doutor Isaac, eu é que agradeço também pela oportunidade é, em poder compartilhar algumas informações sobre VANTES, é, visto que são algumas tecnologias emergentes aí no, no mercado, é, tanto científico, profissional, nós temos várias áreas de aplicação, as quais é, detalharemos um pouco mais né, durante a nossa conversa de hoje. Então, agradeço pela oportunidade e pelo convite.
0: Muito bem, vamos começar com uma pergunta básica. O que são drones e quais os tipos?
1: A título de conhecimento... É, muitas pessoas acreditam que os drones, os Vants aí, são algo muito recente. Na verdade, não. É, eles estão aí no, no mercado, ou em algumas aplicações mais restritas, desde lá da década de 80, 90, os primeiros modelos já eram utilizados. Mas as suas aplicações, principalmente, eram nas áreas militares. Então, nós temos aplicações bem restritas aí a exércitos, alguns países aí com alto poder militar, é, o que desencadeou aí toda essa tecnologia e que hoje nós temos para as outras áreas. Então, só a título de conhecimento, esses equipamentos são antigos. E com algumas aplicações bem específicas aí, né? Inclusive na área de combate. Mas nós, basicamente, utilizamos eles para é, mapeamento de áreas. Então, filmagem e fotografias, principalmente fotografias, né? para que a gente consiga um nível de detalhamento muito maior em relação às imagens de satélite. Outra característica é a sua flexibilidade de aplicação, né? Enquanto que os satélites têm algumas restrições, horas, vezes, por questões de nuvens, nos drones é, a gente consegue fazer sobrevoos em diferentes alturas de voo, áreas específicas, então é, horários também específicos, né? sejam diurnos, noturnos. Então dentro dessas aplicações nós temos a parte de mapeamento, então diferentes comprimentos de onda, termal, por exemplo, para obtenção de temperatura de superfície. Nós temos mapeamentos feitos com comprimentos RGB, né, que são o comprimento visível, e do infravermelho também. Em áreas um pouco mais específicas, por exemplo, são utilizados os drones é, para identificação de áreas de desmatamento, assoreamento de áreas, sejam em rios, em áreas urbanas, desmoronamento, fiscalização, os órgãos podem utilizar muito isso, né? Exemplo, em áreas urbanas, os órgãos, por exemplo, como o corpo de bombeiro, a própria polícia, é, tem utilizado ele para que em áreas de risco sejam utilizados os drones, primeiro para obtenção de informações e, posteriormente, depois uma ação de superfície. Então, os drones, eles têm uma grande vantagem, principalmente, em nos antecipar algumas informações, dada a sua flexibilidade e também as formas como nós podemos utilizar esses equipamentos.
0: Quais as principais aplicações dos VANTes nas ciências ambientais e agrárias?
1: As áreas de geotecnologias são áreas é, não tão recentes, mas que têm aumentado muito as suas aplicações dadas as suas é, flexibilidades e produtos aos quais oferecem. Falando mais especificamente sobre drones, nós temos feito alguns mapeamentos em áreas agrícolas para identificação de anomalias é, em crescimento ou desenvolvimento de plantas, associadas às vezes as questões nutricionais, questão de desenvolvimento, crescimento. É, existe a possibilidade ainda, nós não trabalhamos muito com a parte de é, estresse hídrico, mas existem já alguns trabalhos apontando para esse nível. É, também a questão de ataque de pragas, ataque de doenças, né, que normalmente provocam alguma é, injúria à planta e normalmente afeta o seu crescimento. Então, as áreas de drone, elas permitem um nível maior de detalhamento, o qual a gente consegue mapear e identificar dentro de uma área, possível alguns problemas bem pontuais. Enquanto que as imagens de satélite, normalmente nós temos aí imagens frequentes, é, de média resolução, elas permitem já, por meio de alguns índices de vegetação, temperatura de superfície ou algumas variáveis biofísicas, né, a gente mapear e quantificar é, massas, é, seja de massa de planta, crescimento delas, nível de cobertura, dentre alguns outros fatores, com média é, a grandes áreas. Então as aplicações se diferenciam às vezes pelo tipo de produto esperado, pela área de aplicação, ou seja, pela disponibilidade de informações. É, falando lá do espectro eletromagnético também, né, nós temos sensores aí que captam imagens termais e outras não. Então, algumas nós trabalhamos apenas com imagens do espectro visível, que é o RGB, o infravermelho, próximo, médio, dentre algumas outras características. Então os índices normalmente calculados por essas imagens, sejam de drones ou de satélite, permitem diferentes aplicações. Em áreas de pastagem, em áreas agrícolas, em áreas de cobertura vegetal, natural, nativa... É, sejam em áreas de APP, qualidade de água, nível de assoreamento, ocorrência ou o aparecimento de voçorocas, é, questões também relacionadas à questão de declividade, é, ocorrência de queimadas próximos ou não de áreas urbanas ou em áreas agrícolas. Então nós temos diferentes tipos de aplicações é, que podem ser utilizadas frequentemente. Aí. Então as pesquisas têm sido voltadas e aplicadas mais nesse sentido. É, tanto em área urbana, quanto em área rural.
0: É preciso algum certificado para pilotar um VANT? É a pergunta que não quer calar. É difícil pilotar um?
1: Em alguns casos, como aeronaves pequenas e em espaços restritos, como exemplo, as pistas de aeromodelismo que algumas cidades têm, ou alguns grupos, ou associações, enfim... É, não precisam necessariamente de algum tipo de certificado ou autorização para pilotar um VANT mas na maioria das vezes é, nós temos os drones aí médios e de grande porte que necessitam de uma autorização mesmo que seja virtual então o que é essa autorização? lá no site da Anatel nós precisamos registrar todas as aeronaves após o registro da aeronave no site do Cisante, que é um, uma, um espaço também controlado pela Anatel, nós solicitamos a autorização para sobrevoo em uma determinada área. Então, pegamos o número do registro da aeronave e o piloto precisa estar autorizado para fazer o sobrevoo em um local, dada a sua coordenada geográfica, a altura do voo, o dia, o horário e a finalidade. Então, dessa forma, a Anatel tem uma espécie de controle da utilização do espaço aéreo. É uma garantia, pelo menos, de que o piloto tenha conhecimentos básicos sobre as questões de segurança e, posteriormente, de qual finalidade a utilização desse espaço aéreo. Para as aeronaves médias e de grande porte, normalmente nós precisamos, aí sim, cursos de piloto, é, e vários outros documentos. Aí, isso lá na regulamentação da ANAC também está especificado. Mas é importante sempre conhecer, principalmente, as questões de segurança. O que, que são as questões de segurança? Não sobrevoar sobre áreas em que tenham pessoas é, e que também ofereçam riscos. Então, redes de alta tensão, próximo, longe de aeroportos, dentre outros locais. Então, para isso, exige a autorização que é emitida pela ANAC. Então, precisa de uma autorização, inclusive, para sobrevoar sobre pessoas, fazer registros em ambientes restritos. Então, nesses casos, somente a ANAC poderá liberar ou autorizar um piloto a utilizar uma aeronave para essa finalidade. Caso contrário, ele está impedido de fazer isso. Mas que ainda aqui no Brasil os órgãos de fiscalização estão longe, né? É, de conseguir atender a todas essas demandas, visto que a utilização aí por pilotos denominados aí de amadores ainda né, estão crescendo e muito. Então, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente pelas questões de segurança. E é claro, dependendo da finalidade, nós precisamos documentar isso de forma muito precisa.
0: Muito bem, então a última pergunta... O que o senhor recomendaria para aqueles que desejam aprofundar-se no conhecimento e manuseio dessa ferramenta?
1: Para aqueles que gostam de inovação tecnológica, para aqueles que gostam de novas ferramentas, a busca por essas informações ela deve ser incessante. Então, nesse sentido, é, gostaria de falar para vocês que busquem sempre fazer cursos, palestras, que vocês tenham oportunidade de assistir, Buscar no site dessas empresas, desses fabricantes, é, quais são os drones que estão sendo oferecidos no mercado, quais são as suas potencialidades, quais são as ferramentas diferenciais que elas estão é, oferecendo e principalmente no sentido de aplicação. Nós temos exemplos é, muito claros aí já voltados à parte da agricultura, à parte ambiental, em termos de monitoramento, fiscalização, filmagens obtenção de fotografias, mas nós temos também na área urbana é, outras aplicações bem específicas que não necessariamente seguem essa linha. Mas, por exemplo, oferecer serviços. Sejam serviços de entrega, exemplo, os serviços de delivery, que até então, em alguns países, aí eram especificamente por carros, por motos, hoje já são oferecidos por drones. Aqui no Brasil, nós tivemos é, em 2020, o primeiro transplante de órgãos humanos, feito é, em que o, o transporte de um hospital para o outro desse órgão foi feito por um drone. Então, já começa a aparecer em algumas áreas muito específicas aí a oferta de serviços bem diferenciados. E podemos pensar e esperar aí que nos próximos anos devam aparecer ainda outros serviços bem específicos. Então, aqueles que gostam da, das áreas de tecnologia, busquem as informações e sempre estejam atualizadas. Uma hora ou outra pode aparecer a oportunidade para você fazer isso na sua área de atuação, na sua, na sua área é, específica, para que um serviço diferenciado possa colocar você um passo à frente em relação aos demais profissionais. Então, sempre a busca de informações, que tipo de modelo que nós temos, quais são as tendências de mercado quais são os tipos de sensores, quais são as possibilidades, é, podem diferenciar você enquanto é, um usuário ou um potencial usuário dessas ferramentas. Conhecimento nunca é demais, né? Então, as áreas tecnológicas elas devem crescer muito nos próximos anos, serviços mais rápidos, mais baratos, é, com flexibilidade, e tudo isso está dentro da utilização dos drones em diferentes utilizações ou aplicações, né?
0: E chegando ao final da nossa entrevista, agradecendo mais uma vez ao nosso convidado, que muito nos honrou com a sua participação, professor doutor Pedro Rogério Gion.
1: Eu é que agradeço a oportunidade em poder compartilhar também parte da, da experiência que eu tenho até então, é, mas diria para vocês que, ainda como um utilizador, nós precisamos conhecer melhor e principalmente é, dominar tanto a parte de aquisição de dados, quanto a parte de manipulação, e oferecer produtos de forma mais rápida aos usuários. Então nós temos aí um mercado emergente nesse sentido, e a sua utilização hoje, no meu entendimento, ela só não é maior, porque ainda precisam de profissionais é, habilitados em termos de pilotar drones, aquisição de dados e, principalmente, no processamento dessas informações para chegar aos usuários. Se você gostou, espero que você busque mais informações ainda é, sobre esse assunto. Eu agradeço mais uma vez e é, espero ter contribuído bastante com esse Nickcast.
0: Esse foi o nosso Nickcast Vantes Aplicações e Potencialidades. Agradecemos a sua audiência. Eu sou o professor Dr. Isaac Conciano, e até o nosso próximo Nickcast.